0: 今天是二零二零年十二月二十五号，呃，我们看今天的走势啊，是一个大涨的走势啊，稍微低开，然后呢，快速的拉升。那这种情况下呢，我们仓位实际上呃就应该就是很大一部分都进去了。嗯，昨天晚上的时候、啊，我们跟大家做了一个直播啊，然后跟大家聊怎么去看这个强势板块，怎么去找个股。今天早晨呢，又跟大家做了一个直播，就是去聊怎么样实盘进行操作，怎么样比较就是耗费精力比较低，但是呢，依然能够高效率的把我们的这个单子给做进去。那么我今天跟大家聊呢，是用啊沪深三百 ETF 聊的。那么如果说按照我们这个今天聊的这个内容啊，啊沪深三百呢，就是在早晨啊大涨的时候啊，也就是十点四十的时候。那么就应该买进去了，啊，买进去之后呢，那么现在呢就是一个持有的过程。那这个买入呢，使用的方式就是我们经常说的这种突破买入的方式，啊、呃，它不仅仅是一个呃相对来说比较有效的买点，同时呢，呃，它不太消耗我们的精力，啊、呃，在很大程度上呢能够解放我们的时间，啊、呃，让我们在把股票做好的同时呢，能够把我们的这个工作给兼顾了。啊， 所以 呢， 我一直跟大家推荐使用这种操作方 式， 啊， 当然如果说大家使用其他的买入方式 啊， 那么 呃， 你就应该按照自己的买入方式去做了啊。当然总体上来说 呢， 就是昨天还有今天上午 呢， 那么整体上应该是一个买入的过 程， 那么后续呢就是一个持单的过程 啊， 就是持股待涨。呃， 我们现在去看这个行情 啊， 首先第一个 呢， 就是我们去看市场有没有可能向上突破。十二月二十一号的高点啊，向上突破这个高点呢，底部就正式的确认了。那么第二步呢，就是看三四五零啊，我们守了几个月的三四五零，有没有可能最终被向上突破过去？如果说市场最终向上突破的话，那么这个时候呢，就是很有可能是一波大涨的走势啊，非常非常值得我们去期待啊。所以这个时候我们就拭目以待啊。然后后面呢，这个。有足够利润了，去设屏保啊，然后呢，使用三十分钟去做一下推损啊，尽可能的把行情拿一拿，看有没有可能吃到一个比较大的利润。嗯，这一波行情和前面不太一样啊，前面呢就是，呃，我们在十二月十一号前后啊，就是上周这一波上涨啊，我们在做的时候呢，摆明了就是做反弹的啊，当然这一波呢。因为是一个日线下跌 ，N 没有跌下来，所以这个时候我就不是做反弹了啊，我是奔着正式的上涨来的。那这种情况下呢，我的止盈可能就会慢一些，当然我的仓位也会大一些。然后呢，呃，我就会想，我尽量的持有，看能不能拿一个比较大的利润啊。所以，嗯、呃，这种情况下就是后续的仓位处理啊，那么就是在做好被动出场的前提下啊，尽可能的去持有股票。啊，我一方面使用止损、平保、推损这些手段去保护我的单子，但是另外一方面呢，尽量的给行情波动空间，尽量的去持有这个行情，尽量的去多赚钱。啊，这是总体上我们对于这个后续行情的这个处理思路。啊、嗯，那么因为今天是买入的时间，所以啊，最后再就说还是跟大家聊一聊买入这件事情。嗯。在买的时候呢，其实我们总是会担心的啊，因为买入呢，它是我们的这个冒险的起点啊，所以呢，你就会去担心，如果我买了它接着跌怎么办？如果我买了它不涨怎么办？啊，如果说我没有买对强势板块怎么办？如果什么，就是你会想一系列的，如果什么什么，我该怎么办？啊，就是有这些问题，有这些想法，呃。我我我觉得很理解，人之常情是吧？啊，我们做事情总是会有一些瞻前顾后的这种东西在。但是呢，我想我们怎么样去解决这些问题呢？就是如果说我们去强调心态啊，强调什么的，呃，也没问题。但是我觉得从解决办法上来讲，一个比较简单的解决办法，就是你把这些问题放到盘前。啊、呃，你比如说昨天晚上我们跟大家直播聊了之后，啊、呃，在今天早晨九点跟大家直播。中间这个时 间， 你可以在这个时间不断的去琢磨这些事 儿， 啊， 晚上可以琢磨着这个事 情， 然后睡 觉， 然后做梦的时候也可以去梦这些东东 西， 是 吧？ 说这咋办 呀？ 这事儿。那 么， 当你就是对这个事儿琢磨的越清楚的时 候， 嗯， 你对这个事情消化的越充分的时 候， 实际上 呢， 你的情绪呢会越 轻， 啊， 你到盘中在做处理的时候呢。就没有那么多的想法了，啊，就我之前跟大家聊过啊，就是我们的情绪和我们的理性是相通的，所以呢，当你在理性上把这件事情啊前前后后反复的都琢磨了之后，那么你在情绪上呢就不会出现说非常大的情绪，或者说非常大的压力，或者说怎么样，那么你只要情绪上没有太大的问题啊，你在操作的时候呢，实际上就能够做的比较好。所以总体上来讲呢，就是我们把这些事情呢放到盘前，放到我有充分的时间去思考这些问题的时候，放到我能够来把它给琢磨的清楚的时候，然后呢，在盘中在具体做操作的时候，我不要再给自己这些情绪的压力了。那很多时候呢，我们在做股票的时候，就之所以在盘中买啊不敢买啊，呃低位的时候不敢买是吧？害怕。继续 跌， 拉起来不敢 买， 害怕追 高， 就总之就是什么情况下都不敢买。就之所以会有这个问题 呢， 嗯， 我觉得很大程度上是因为 啊， 我们对这些问题的考虑不够清楚。很大程度上是因为 呢， 我们盘前的工作做的太 少， 而我们把所有的事情都放到了盘中。啊， 当你在盘前浑浑噩噩的时 候， 盘前什么事儿都不 想， 然后 呢？ 盘中临时决策，盘中承受那么大的压力，你需要在一瞬间或者在几秒钟之内就需要做这么重大的决策，这个时候压力就会比较大啊。当然反过来啊，那么从周二那个暴跌你就知道啊，如果再有一根阳线一根阴线，我就需要去买。然后呢，昨天这根阴线收出来，你知道我要去买啊。然后晚上再去琢磨，说如果说要是再跌怎么办呀？如果说怎么怎么怎么办呀？哎，你所有的这些你都提前都琢磨清楚了啊，你做好了这个心理准备啊，那么这种情况下呢，啊，我们在盘中的时候呢就能够，呃，就是把该做的操作做到位了。所以这要跟大家强调的是什么呢？就是想跟大家强调的就是，我们尽可能的把点鼠标之前的工作在盘前做好它，啊，不要把所有的事情都堆到盘中去做。包括为什么这个昨天、今天连续跟大家开两场直播去聊这些事儿呢？其实也是希望帮助大家把这些工作做好，帮助大家减轻盘中的压力。啊，说白了就是，呃，我们体验一次，就是有章程的，啊，有规则的操作是什么样的，我们很自然的呢就能够去接受这个东西。你可能会觉得，就是说突破进场可能不够理想，或者你觉得就是我的其他的交易方法不够好，这些都没关系。但是呢，按照流程、按照章程做交易的这个思想，我觉得它永远都是会对我们有帮助的。所以呢，也是希望大家能够，嗯、呃、再好好的听一下这两期节目的直播的这个回放啊、呃，这个直播的回放我们都放在龙回头战法里了啊、呃，大家搜索龙回头战法就可以看到。啊，我刚才专门去看了一下啊，呃，昨天晚上的回放已经上传上去了，呃，那么今天早晨的回放呢，可能还要再等一下，啊，当然我们总体上也会传过去，然后呢，振兴呢这些回放呢也都给大家开了试听，啊，就是你不需要交钱就可以去听，啊，我我我我们做这两个直播也好，这个给大家回放也好，不是为了逼着大家去买《龙回头战法》啊，几十块钱的事情，而是说希望。真正的希望就是通过我们这一次操作的演示，让大家认识到，就是其实交易的绝大部分的工作，我们都应该在盘前去完成。其实呢，交易可以按照一个呃流程化的方式，然后以非常非常小的精力消耗去完成。啊，其实交易呢，它可以和我们的工作和我们的生活并存，啊，它可以对我们的工作对我们的生活没有任何的负面影响。而在这种情况下，如果说我们的交易最终是获利的，是赚钱的，哎，它反过来呢会对我们的生活有正面的影响啊！我是希望通过就是这些内容吧，就给大家传递这样一个观念啊。那这是今天跟大家闲聊的话题啊，因为后续呢就处理单子的事情啊，所以呢行情上可聊的不是太多啊，就这么一些话题。然后呢，这个看一下大家昨天的问题啊，有朋友问是在哪儿直播的。大家在那个喜马拉雅里边呢，你看到喜马拉雅的 APP， 它上面有很多项目，你往后拉，耐心的往后拉，因为比较靠后，有一个商业财经，啊，你商业财经点进去，然后呢，每天的直播都在里边，啊，那么后边呢，我可能每周四会跟大家直播一下，或者是不定期的直播一下，一般直播之前我都会跟大家说一下，你就在那里边找就行。啊，有朋友问永辉超市什么时候能够起来？这个首先啊，就是我们没办法去预测后市啊。大家知道，我们做龙回头呢，就是做强有力拉升的弱回调。像永辉这种持续下跌的这个股票，我们肯定是不做的啊。所以这种情况下呢，就是说我我没办法讲，就是永辉到底什么时候能起来啊，讲不好。再一个呢，就是超市这种商业模式，嗯，大家也知道，前面这个社区团购的时候，基本上市场形成了一个比较一致的意见，就是。社区团购这个事情对于超市的影响是非常非常大的，啊，其实在很大程度上呢，就是永辉超市的它的优势，啊，会在社区团购的冲击下，会在那些比如说线上的生鲜呀或者什么的，就在在这些冲击下，它的优势荡然无存。那这种情况下呢，它就会是一个很大的问题，啊，它不是说现在这个走势的问题，啊，也不是说它的市盈率或者什么，而是它的。商业前 景， 就超市这个东西的商业前 景， 未来它是什么样的 啊？ 这个事儿是很值得我们去思考的啊。然后有朋友 说， 这个他是文科生 啊， 然后第一次听股 票， 啊， 那么这个就是问也是问说怎么去看直播 啊？ 这个直播 呢， 我们已经过去 了， 大家可以到龙回头战法那个专辑里边去看直播后的回放。然后我我说一下这个文科生、理科生这个嗯，我我不知道为什么，就是网上的人比较喜欢搞对立啊。我们见到的比较常见的就比如说男女对立，然后南方跟北方对立，是吧？然后呢，这个文科生跟理科生的对立啊，照股票上呢，还有技术分析跟价值投资的对立。我不知道为什么，就是可能就是对立，然后呢有个标签，然后大家。更容易的去区别还是什么？我不太清楚。嗯，但是我不太喜欢这种对立的方式。大家知道，我们龙回头战法本身就是在融合，呃，基本面和技术分析啊。那么我自己呢，其实我也是文科生啊。我不知道大家会不会觉得我成天跟大家讲什么逻辑啊，讲什么讲就是讲方法的时候一二三四什么的，就觉得我是理科生或什么。其实我是文科生。啊，我在高中我也是学文啊，然后呢，读大学的时候是读的是经济，啊，当然经济学里面用到大量的数学哈、啊。就是这些东西呢，我觉得没所谓，没所谓，你是文科生还是理科生都无所谓的，嗯、啊，其实对于我们做交易来讲呢，我我还是那个观念，就是在龙回头战法里边我也提那个观念，就是你一定要知道你自己的优势是什么，然后呢，你。去想我怎么去发挥自己的优势，我觉得这一点是非常重要的，啊，你就像有朋友呢，他的比较擅长的就是短线进出，啊，那我怎么去发挥我的这个短线进出的优势呢？啊，有些人比较擅长的就是逻辑思考，那我怎么去发挥我的这个逻辑思考的优势呢？是吧？然后呢，有些人说，呢，我可能觉得我我我也没有什么什么特别的优势。啊，文科生也好，或什么也好，啊，但是你比如说你是做什么工作的，你对于你们这个行业了解吗？你们这个行业它的前景是如何？然后这个行业有什么股票是，呃，就是有什么企业它的未来是有发展的，我们能不能买这家企业的股票？对吧？就是，我我们往这个方向去想，啊，往这个方向去想。所以我我我我不太喜欢就是给人贴标签啊，我我比较喜欢的是我们想啊，我作为一个普通的投资者，我具有什么优势啊，我有什么地方是比别人要好的啊，然后我怎么把它给发挥出来？我觉得这个是比较重要的。然后有朋友问说，年底会不会影响基金和股票的价格？一般情况下来说，影响不大。嗯、呃，就是这种。因 素， 它可能会有一些影响 啊， 你比如说这个回款是 吧？ 要卖股票回款或诸如此类的 啊， 但是一般没有什么本质的影响。有朋友问家电和芯片行不 行？ 嗯， 那么家电 ETF 啊， 我们看它从这个十月呃十一月中旬以来的这个调整 啊， 调整力度比较 大， 嗯， 像格力都是直线式的下跌。啊，所以不是太理想，但是最近几天的调整还行。这个股票一呃，就是这个这个行业这个 ETF 一般吧，啊，不算太好。然后芯片的话呢，整体上是在底部一个横盘。昨天我们也讨论芯片了、啊、整体上在底部一个横盘，也不是很理想。然后有朋友说这个，我想等到。比较确定性的三千二这个位置行不行？嗯，这种东西吧，就是不太好讲。其实我我自己的话，我不太不太就是说去等这种确定性的位置。我一般是看市场有没有一个完整的结构啊，它市场有一个下跌下不去，我就会去尝试着做买入。你比如说，我们今天买，今天买了，市场一定能涨起来吗？尽管到目前为止 啊， 到收盘我们有一个明显的利 润， 啊， 但是 呢， 你说它未来一定能涨起来 吗？ 它明天会不会直接一个大阴线暴跌下杀 呢？ 我不知 道， 啊， 谁也不知 道， 是 吧？ 啊， 它真的暴跌下杀 了， 我该止损止 损， 该怎么样怎么样就完 了， 是 吧？ 所以这些呢不重 要， 重要的是 呢， 它有一个下跌 N， 有一个我认为比较重要的操作机 会， 那这个时候我就要针对这个操作机会去做操作。就我我不是太关注点位，我比较有关注的是这个行情的这个机会，它的价格走势，它的整体的市场结构，啊、呃，我是比较关注这个的，啊、呃，我觉得技术分析呢也重点在于这个地方。那大家可能会说，那你之前在九月份的时候为什么老强调三千二三千二呢？因为在九月份的时候，市场九月末的时候啊，市场正好在三千二附近走了一个底背离的走势，啊、呃，就是九月末的这个底部和。九月十一号的这个底部，两者之间呢有一个破位，但是明显的力度有减弱啊、呃，带来了一个底背离，它正好在三千二附近底背离，所以我就总是在说三千二、三千二、三千二啊，就这么一个原因啊、呃。但是呢，他现在呢是他没在三千二，他在三千三上方就直接一个下跌，跌不下去了。那这个时候我非得去等三千二吗？那没必要啊、呃。为什么非得等三千二呢？什么道理呢？是吧？所以我一般呢就是看结构，只要这个结构完整了，我该做我就先做，做了之后你你赚就是赚了啊，然后亏就是亏了啊。然后反复跟大家强调过啊，单笔交易的结果永远是没办法预测的啊，接受就行了。但是呢，要稳定的按照自己固有的方式去做自己的交易。